0: Hallo und merhaba. Willkommen zum ersten seriösen Podcast zur türkischen Küche. Wir sind Yusuf. Ich bin Erman. Ich bin der Orhan. Wir sind die Iron Man. Warum machen wir eigentlich diesen Podcast?
1: Ganz klar, weil wir es können. Und weil die Leute nach einem solchen Podcast gerufen haben. <lacht> Ich, glaub, ich glaube, wir machen das, weil so viele falsche Gedanken, auch Informationen. Äh, du meinst Vorurteile? Genau. richtig. Oder sind es überhaupt Vorurteile? Falsche Informationen oder Erfahrungen, die man gemacht hat, die aber nicht der Wirklichkeit entsprechen. Oder schlechter Marketing? Genau. Können wir überhaupt Marketing? Bisschen, ja. Okay. Ja, das können wir. Wir können gut <lacht> fotografieren, wir können gut
0: schreiben, wir können ganz toll recherchieren. Und ich glaube, das machen wir jetzt einfach... Wir reden einfach über die türkische Küche. Und
1: das regelmäßig. Genau. Super, das ist cool. Hatten wir eigentlich ein Thema? Ich würde eins vorschlagen heute. Darf ich vorschlagen? Sehr gerne, Yusuf. Dann machen wir das doch. Ich wäre dafür, wenn wir das Thema <lacht> <lacht> ja Gast, ich werde immer wieder darauf angesprochen, türkische Gastfreundschaft. Was ja, wir, wir
0: sind doch so super Gastfreunden.
1: Bist du? Wie glaubst du, dass du das? Super ich meine, Gas der Erman, der, er der, er
0: der müsste es ja eigentlich wissen, weil er ist unser Exil-Türke.
1: Ja, genau. Experte. Experte. Genau, authentisch <lacht> und ehrlich.
0: Man muss dazu wissen, wir sind alle drei aus unterschiedlichen Gebieten in der Welt. Ich bin, wie ihr
1: hört, Türke. Ich bin in Essen geboren und in Düsseldorf aufgewachsen. Essen kenne ich gut. Nicht nur, weil es um türkisches Essen geht, sondern auch die Stadt Essen. Da lebe ich nämlich. Also ich bin, ich bin in Istanbul geboren, da auch erwachsen worden. Und mehr als zehn Jahren bin ich hier in Deutschland. Und ich esse sehr gerne.
0: Das ist eigentlich immer das Schöne, wenn wir uns unterhalten untereinander, dass Ermann ganz andere Dinge weiß über die türkische Küche, als wir sie wissen, weil wir ja hier aufgewachsen sind mit dem türkischen Gaumen von unseren Eltern und äh, wir immer wieder zu interessanten Übereinkunften kommen, aber auch ja, komplett andere Sichtweisen. Aber das, Haupt, die, das Hauptding, zum Beispiel das Thema Gastfreundschaft, ist bei uns bei, bei
1: uns allen gleich. Ich muss dazwischen noch sagen, ich, ich weiß zum Beispiel, dass Döner isst man nicht mit... Jajik und Schafskäse, zum Beispiel. Gut, die Überleitung fand ich jetzt interessant. Ja, weil er gerade gesagt hat, dass er in Herrmann andere Dinge weiß. Ja, ja stimmt, kann.
0: aber ich glaube, zu Döner kommen
1: wir später noch. Genau, genau. wir Ich musste das sagen. Natürlich, dann haben wir auf der Liste, was wäre ein türkischer oder Podcast zu türkischer Küche. Ohne den Döner. Der wäre <lacht> unseriös. Uns 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 <lacht> das ist ja <sehr> unseriös. <lacht> Nein, Döner ist ja nicht der alleinige Aufhänger, aber natürlich wollen wir auch über den sprechen. Ähm, Dann ich ich das sagen. Ja, ich habe einige Artikel gelesen, das sind. Döner, äh, nicht Türke, sondern sind deutsche Erfindung okay, so <lacht> das wir kommen später dazu. Okay.
0: Aber nochmal zum Thema Misafir, beziehungsweise Gastfreundschaft. Richtig. Bei uns ist es wirklich so, wenn Gäste kommen, dann melden sie sich eigentlich nicht Wochen vorher an, sondern das ist meistens spontan. Gäste sind bei uns immer willkommen. Das heißt, wenn auch mal die Anis an der Tür klopft, dazu gibt es einen türkischen Spruch, Chatkappe. es klopft mhm. an der Tür, es sind Gäste da, dann bittet man sie sofort rein, bietet den Tee an, Kaffee
1: an. Dafür gibt es immer irgendein Essen im Kühlschrank, muss man immer ein paar Portionen mehr kochen. Ne?
0: Genau, und das ist eigentlich das, was, was einmal immer so schön sagt. Als wir in unsere Nachbarschaft eingezogen sind und äh, wir immer wieder mal Essen durch die, zu den Nachbarn geschickt haben, haben die immer gefragt, warum habt ihr eigentlich immer so viel Essen zu Hause? Und äh, nicht, weil wir so gern, also klar essen wir gerne, aber... Es kann ja mal Besuch vorbeikommen. Und falls Besuch vorbeikommt, müssen wir auf jeden Fall was da haben. So habe ich es bei meinen Eltern gesehen,
1: bei meinen Großeltern gesehen. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Also der, die Kanne Tee ist überall verfügbar. Da geht es weniger darum, dass man, natürlich wenn man groß auftischen oder aus dem Tisch, aber der Tee alleine, der ist für mich ein starkes Zeichen von Gastfreundschaft. Also ich kenne sogar den Moment, die, obwohl das keine fertige Essen im Kühlschrank steht, dann geht man sofort ins Küche und dann macht man ganz schnell was. Zum Beispiel hm. neben Tee irgendwas, ein kleiner Häppchen ja. oder sowas. Ja, Kle Kle genau.
0: Meistens auch schon vorgerollte kleine Sigara kleine ähm, Teigröllchen in der Tiefkühltruhe. Zum Beispiel. Ja. Einfach ein bisschen fett heiß machen und anbraten. Ja. Und schon hat man eine, eine kleine warme äh, Speise auf dem Tisch. Oder Kudabien, türkische Kekse, haben wir immer da irgendwie. Äh, bei meiner Mutter immer. Also salzig und auch süß.
1: Und äh, es gibt aber noch, du machst das auch gerne, an dieses Yufka mit so, einem, ähm, so schnell Börek. Ah, ja, in der Pfanne. Äh, genau, in der Pfanne. In der Pfanne. Dann, äh, dann hat man immer einen Jufka zu Hause ja. irgendwie, ne? Und dann ja. kann man sowieso überall kaufen in der Türkei. einfach einen schnell in den Käse rein. Ein bisschen Käse rein, ein bisschen Gemüse rein, Und dann
0: ein Ei Milch. Richtig. Zuklappen in der Pfanne. Und fünf Minuten. Ja, nicht fünf Minuten. 15 Minuten dauert es schon. Na gut. Aber ich dann hat man einen frischen, schnellen hm. Börek gemacht. Das ist super schnell, super einfach. Nichtsdestotrotz, Gastfreundschaft ist bei uns wirklich sehr vorne. Wie war das bei unseren, ich weiß nicht, wie war das bei dir, Ermann? Wie war das bei dir, Yusuf? Ich meine, du bist. Auch ein halbexil türke
1: Ja. Ich bin hier, ja, wie heißt es so schön, sozialisiert worden.
0: <lacht> Yusuf ist ja in der Türkei <lacht> geboren. Yusuf ist ja in der Türkei geboren und nach Deutschland importiert worden. Okay. Ich ähm, bin Bildungsinländer. Bildungsinländer, also gut, okay. okay.
1: Hört mal oh, oder? Ja. Das, Aber. Äh, du hast einen sogar Titel? Natürlich, ich habe nicht. <lacht> ich habe sogar einen deutschen Pass. Wow. Ich gehe mal. Nein. Ähm, wir integrieren dich schon.
0: <lacht> Danke. Aber wie denkt ihr, war das für unsere Eltern? Weil sie sind ja auch als Gäste hier willkommen worden. Sie, war, sie sind ja direkt als Gastarbeiter betitelt worden. Ich finde, dieses Wort Gast hat schon viel in sich. Für mich war das so, dass ich in der Schule und aber auch in meiner Jugend auch immer das Problem hatte, bin ich eigentlich hier Gast oder bin ich? ist das hier meine Heimat?
1: Oh, das kann ich nicht antworten. Also ich weiß nicht, ich bin dann bei euch gefühlt, aber sieht so aus, dass ihr ja nicht mehr Gast seid, weil hier es, gehört. Es oder? gibt Phasen, wo man vielleicht <lacht> das Gefühl hat, eher als Gast wahrgenommen zu werden. Und dann gibt es wieder Phasen, wo das etwas verschwimmt. Ich glaube, wo wir aktuell alle so ein bisschen dann zu knabbern haben, das Thema Gast zu sein hier eher im Vordergrund ist, leider. Aber wie gesagt, auch und ich haben den deutschen Pass. Und da frage ich mich so, so wie das funktionieren soll. Okay.
0: Ja, von der Sozialisation her ist es auch so, dass unsere Kinder ja auch äh, jetzt Deutsche sind. Wir sind ja jetzt auch keine Deutsche mit Migrationshintergrund, sondern es sind Deutsche, weil meine Frau ist hier geboren, ich bin hier geboren und unsere Kinder mhm. sind Deutsche. Aber
1: da habe ich eine Frage an oh. Herrn Würdest du aktuell sagen, dass Deutschland deine Heimat ist? Oh, das ist eine schwere Frage im ersten Podcast. Okay, da schreibe natürlich. ich. Wir wollen ja hier interessant bleiben. Also es ist auf jeden Fall, ich fühle mich hier in Deutschland sehr wie zu Hause, weil ich hier arbeite, weil ich eine Familie gegründet habe und weil ich hier wohne und gerne hier bin. Aber natürlich den ersten Möglichkeit oder der nächsten Möglichkeit, wenn wir Zeit habe und ein bisschen Geld habe, dann versuche ich meine Freunde und meine wieder zu besuchen, meine Verwandte zu besuchen. Das heißt, da ein, äh, ich bin gerne auch da, aber ich bin auch gerne hier zu leben. Das ist, das ist dann wahrscheinlich der Punkt, den man äh, darüber... Ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß Was ist die Mehrzahl von Heimat? Und äh, das trifft eigentlich, glaube ich, bei vielen zu. Es gibt vielleicht rein, äh, wenn man nach der Dramatik geht, keine Mehrzahl von Heimat, aber wir leben sie. Also ich fühle mich sowohl, wenn ich in der Türkei bin, irgendwo als, kann ich das als, als Heimat äh, empfinden, aber auch wenn ich in Deutschland bin, sage ich ganz klar, das ist meine Heimat. Also ich sehe da überhaupt kein Problem darin. Äh, äh, muss man eine Heimat haben? Nein, ne? also... Kann man
0: meine Heimat ist die Tafel, und zwar die gedeckte Tafel. <lacht> die Tafel. Ähm, egal, wo sie ist, ob sie in der Türkei ist, in Spanien, äh, wo wir zusammen sitzen, da ist meine Heimat. Darum fühle ich mich in der Küche wohl. Wir haben ein paar türkische Sprichwörter gesammelt und äh, ich finde einen Spruch besonders schön zu Misafir. Misafir, ongres mit Lajel. Bedeutet, frei übersetzt, ein Gast kommt mit dem Schicksal, ein Gast kommt mit dem Segen, ist einmal, aber bringt auch neue, neue Segen dazu. Und der Segen, den sozusagen unsere Gastarbeiter, also unsere Eltern gebracht haben, finde ich, sind ja nicht nur wir, also die nächste Generation, die hier aufwächst, sondern auch viele, viele neue Berufe, viele neue Rituale und am wichtigsten vieles neues Essen. Türkische Restaurants, türkische Imbissbuden haben sich in Deutschland breit gemacht. Es gibt über 16.000 Dönerbuden in Deutschland, wusstet ihr das? Ja. Über 16.000. Es ist das beliebteste Fast Food. In Deutschland, jetzt sind wir bei deinem Thema. Döner. <lacht> ja, Döner. Also Moment. Du oh, so sogar Döner gesagt. Ich habe mich verhört, glaube ich. Ja. Wieso?
1: Döner, Döner. Döner,
0: Entschuldigung. Döner Kebab. Döner Kebab. Das
1: ist eigentlich kein Kebab, ne? das ist wieder was anderes. Mhm. Aber egal, du hast aber, du hast aber den Eidern vergessen. Ne? Den Eidern gehört auch, dazu. Eidern.
0: So, <lacht> ja, kommen wir nochmal so. Ja. Aber was ich nochmal sagen wollte, also ich finde, unsere Generation vor uns, wir sind jetzt schon die zweite und die dritte Generation und du als äh, neuer Import... <lacht>
1: Neu. ja.
0: Transfer, kurischer Import. Transfer. Türke, ähm, wir bringen ja wirklich sehr viel Kultur und sehr viele neue Dinge nach Deutschland. Auf die, die auf die Tafel. Auf die Heimattafel sozusagen. Und das finde ich so spannend hier. Also ich sage hier immer, wir leben hier in einem Paradies in Deutschland, weil wir so viele verschiedene Kulturen, so viel verschiedenes Essen hier haben. Wir haben natürlich Ahnung von türkischem Essen, aber trotzdem freue ich mich, wenn ich rausgehen kann, und unterschiedlichstes Essen, ob es jetzt japanisch ist oder thailändisch oder sonst irgendwie, alles darf ich essen. Ich darf an den verschiedensten Kulturen teilnehmen, sensationell. Das haben unsere Gastarbeiter geleistet. Ja, klar.
1: Wir haben sogar geschafft, die türkische und italienische Küche zusammenzubringen als Fusion. Ich sage nur türkische Pizza. Ja. <lacht>
0: <lacht> Boah, faux pas, faux pas. <lacht> das ist äh, übrigens ein äh, Hassbegriff von mir. <lacht> nicht es heißt, von dir. es ja. heißt nicht türkische Pizza, Pizza, es heißt immer noch Lahmacun. Ist ein arabisches Wort, kommt nicht aus dem türkischen, sondern aus dem arabischen und bedeutet ein wenig Fleisch auf dem Teig. Das ist das ursprüngliche Wort. Spannend wird
1: ja, wenn nicht der Kunde die türkische Pizza bestellt, sondern der entsprechende Mitarbeiter, im entsprechenden Schnellressort, fragt, ob man denn eine türkische Pizza möchte. Ja. Dann wird es traurig. Also da habe ich ein Thema, muss ich sagen. Also jetzt kommt mein Thema. Ich weiß ja, also ich mache täglich äh, so eine Speisekarten und so weiter für Gastronomie, äh, auch Restaurants, auch einen kleinen Imbiss und so weiter. Äh, wenn der Kunde unbedingt eine türkische Pizza schreiben möchte auf eine Speisekarte, dann äh, machen wir das nicht einfach
0: dann verweigerst oh, du das genau, einmal. richtig. Das heißt, du machst Werbung mit Ideologie. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Echt. Genau, und äh, es wird alle meine, ähm, zum Beispiel wenn ein Praktikant oder so ein Praktikantin kommt, so ein Kollegen so ein Frank, dann erste, einige von den ersten, was sie lernen würden. Ne? So keine türkische Pizza, das ist einige Informationen, so ein Gastronomie und Restaurants und türkisches. Und das hasse ich auch leider. Aber das ist nicht davon, dass es kommt, der hat auch ein bisschen Geschichte. Ne? Die damaliges so ein 50er oder 60er, die das ersten also erste Gast äh, arbeitet, das in Deutschland gekommen sind, da hatten die eigentlich ein bisschen wenige Deutschkenntnisse. Da könnten nicht mal erklären, dass es ist. Und hm. da haben die ganz schnell gesagt, dass es wahrscheinlich eine türkische Pizza ist. Ne? So, das auch, ist und, Steuer, genau. verstehe ich auch. Und danach ist es so geblieben. Und Aber wenn ich jetzt sogar noch spreche, mit den jungen Leuten, die das auch so hier geboren sind und wir es yeah. öffnen, und die sagen immer noch eine türkische Pizza, ich sage, warum sagst, sagst du das? Weil die Kunden so erkennen. Ich sage das nein. Die kennen das nicht so. Weil du das so sagst, dann kennen die das. Wenn du das im lama sagst, dann kennen die das in Lama-John. Was sie zum Beispiel nie sagen. Was denn? Türkisches Joghurtgetränk. Sie <lacht> sagen immer Eidern. Genau. Yusuf, wie möchtest du deinen Eidern? Geschüttelt, nicht gerührt. Okay. <lacht> genau, wann trinken wir den Eidern? Ja, gehen jetzt. Ah, okay. Okay, also den, äh, wie gesagt lama ist ein eigenes Thema. Dafür kann man so einen Lama-Podcast machen. lama podcast Ohne Eiern äh, geht das ja nicht. Frost <lacht> mit Eiern. Okay, gut, dann mal. Wir haben gerade mit Eiern angestoßen. Sehr ungewöhnlich, aber dem Umstand geschuldet, dass wir die aydan männer sind.
0: <lacht> wir haben es wenigstens nicht in Plastikbecher gemacht.
1: Richtig. Auch eine furchtbare Entwicklung. Nicht nur vor dem Hintergrund, dass wir alle glauben, Plastik vermeiden zu wollen, was auch richtig ist. Habt ihr mal Eidern richtig aus der Glasflasche getrunken? Ja, natürlich Viel, viel intensiver, durch das, dass ja, das ja. Glas natürlich schön kalt ist. Viel, viel ähm, äh, ja, besser. Aromatischer. Mhm. Natürlich. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass wie bei vielen anderen Getränken der Plastikwaren aufhört und wir unsere Getränke mehr aus Glasflaschen trinken. Würde ich beim Eidern auch begrüßen. Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen nicht vergessen, dass wir gerade so ein Haus gemacht Eidern trinken. Danke Haus gemacht Danke auch. Genau, bei wir
0: mhm. Im, Koch, im Kochkurs äh, <lacht> selbst äh, angerührt, sozusagen. Mm. Äh, ist auch total einfach. Aber zu einem Rezept
1: komme ich erst spät. Ne? Ah, super. Zum Rezept ah, ich, aber erst
0: spät. ich möchte nochmal zum Thema Döner zurückkommen. Echt? Oh, Sehr gut. Ja, weil äh, zu Döner darf ich immer auch gerne was äh, erzählen. Ja, toll. Manche fragen immer so wo kommt der Döner her? Wie ist das Ganze entstanden? Ja, Einige sagen Berlin. Hm. Dann sage ich Natürlich. Jein. Es gibt Warte, kommst du gleich
1: in Stuttgart. Es gibt auch einen Schwab. Ich habe mal in
0: Stuttgart gelebt. Ich kann Schwäbisch verstehen, ich kann es aber nicht sprechen. Von daher entschuldige ich mich bei allen Schwaben jetzt. Nein, es hat wohl auch ein türkischer Schwabe mal in Ulm um Ulm herum ähm, auf dem Marktplatz einen Döner äh, platziert und auch verkauft. In den 60er 50, 60er 50 Jahren und Ende der 60, Anfang der 70er wurde das Ganze auch in Berlin äh, gestartet. Woran ich mich persönlich erinnere, in Deutschland vom Werdegang her ist, dass in den 80er Jahren der Döner eigentlich ganz normal gegessen worden ist. Das heißt, man hat ein Brot gehabt, hat da den Döner reingemacht, hat noch ein bisschen Zwiebel reingemacht und das war es dann auch. Was dann da später dazugekommen ist, sind diese ganzen Soßen.
1: Mhm.
0: Und ähm, was auch dazu gekommen ist, dieser ganze Salat, besonders Krautsalat, weil man denkt: so der Deutsche isst gern Kraut.
1: Aber darf ich mal inzwischen was ja. sagen? Äh, ist wahrscheinlich die. Weißt du, wie die Soße reingekommen ist? Also, oder Vorher, so auch,
0: ne? ich sag, kann dir sagen, von der Geschichte her, die ich erlebt habe, der Gyros war in den 70er, 80er gleichwertig mit den döner mhm. Das heißt, es gab genauso viele Gyrosbuden, wie es auch Dönerbuden gab. Es gab viele Pommesbuden. Und die äh, griechischen Imbissbuden haben immer Tzatziki reingemacht. Der Ursprungsbegriff heißt übrigens Jajik und nicht Tzatziki. Mhm. Das ist ein türkisches Wort. den Unterschied
1: zwischen Haidari. Und Jajik? Ja, tzatziki ist nur Joghurt, äh, kommt ein mit Wasser und dann auch ein Knoblauch und eine Gurke. Mhm. Aber Haidari kommt auch ein Weißkäse dazu. Genau, und <lacht> aber vom, wenn man mal genau, hört, Tzatziki und Haidari sind sich natürlich vom Wortlaut etwas näher als Jajik und äh, Tzatziki. Wobei ich sage, auch die, die ja. Ähnlichkeit rausführe. Also ich glaube, das ist so ein Dreiklang. Das ist ein anderes Thema, wie die Griechen, welche Rezepte aus Istanbul die nach äh, Griechenland gebracht haben. Ich, das, das heißt.
0: ich glaube, Griechisch-Stürz-Geschäftthema kommen wir ein mal ganz vorne. Da kommen wir drei Podcasts zu machen. Nochmal zurück zum Thema Döner. Mhm. <lacht> die Soßen sind so reingekommen, denke okay. ich mal, dass man den Tzatziki abgelöst hat mit anderen Soßen mhm. und dann auch dieses Thema mit Schaf ohne Schaf. Aber nochmal ganz ursprünglich, der Döner ist in der Türkei entstanden in, in zwei verschiedenen Gebieten. Mhm. Einmal gab es ganz früher in dem 17. Jahrhundert circa, 17. bis 18. Jahrhundert gab es in den Gaststätten immer das gedrehte Tier. Das heißt, man hat ein Tier mhm. geschlachtet und dann einen großen Stab über dem Holz, über dem Feuer gedreht. Das heißt, das hat sich gedreht, Dönner. Mhm. Und dann hat irgendwann ein Metzger das Ganze die, die guten Stücke des Fleisches zusammengesteckt und hat daraus einen Djarkewab gemacht, ein horizontaler Dönner. Genau. Das war im 18. Jahrhundert und dann wurde der irgendwann senkrecht gestellt. Das wurde bei Ersurum gemacht in dem mhm. Gebiet. Parallel dazu gab es einen Metzger in Bursa, mhm. äh, der das auch im 19., 18. und 19. Jahrhundert gemacht hat. Der ist immer durch die Straßen gegangen und hat sein Fleisch verkauft. Und das, was übrig war, hat er dann abends zusammengesteckt und hat sie über, über dem Feuer senkrecht gegrillt und hat es dabei gedreht. Und Kebab bedeutet gebratenes, gegrilltes Fleisch. Mhm. Und Döner bedeutet drehendes, gebratenes Fleisch. Das ist eigentlich so die Urübersetzung. Übersetzung. Von daher, diese beiden Stränge gab es. Was sich dann entwickelt hat vom Fleisch im Brot, also wirklich nur dieses knusprige, was am Döner außen dran ist, dieses knusprige Fleisch, dieses köstere, chittisch. <lacht> genau, nur dieses Fleisch ins Brot reinzutun, vielleicht noch ein paar Zwiebeln drauf, Sumak-Zwiebeln, sonst nichts. Das hat sich in der, in, auf der Straße durchgesetzt. Später ist das dann natürlich gewandt hat, ins Restaurant, dass man das über den Pilau gemacht hat, also über den Reis. Oder dann äh, der Iskender Kebab, der halt äh, der Urvater in bussa ist, über einem Fladenbrot im Restaurant, kredenzt mit Butter und Tomatensüßchen ein, und Joghurt, ein Traum.
1: Also ich kann genau sagen, also das ist ungefähr in diese Richtung, also die Geschichte ist, bestimmt so, aber wie man aktuell in der Türkei, wie man das im Döner isst, also du bekommst ein Brot, ein Tomatensauce, sowas ähnliches, oder so ein Paprikasauce, scharf oder nicht scharf, und bekommst du so ein Döner aber nicht so ein Augenmaß, sondern Gra also Gramm ja, genau. Das ist abgewogen, ja. Das, ja, wird abgewogen ja. das ist voll Und deutsch. Absolut. Ja, genau. <lacht> weil, weil, weil Fleisch ist, also ja. teuer ist. Ne? Genau. Das, da sagst du, du kannst sogar noch wünschen, dass du also zum ja. Beispiel Standard bekommst, du 150 oder 200 ja. Gramm dünner. Und du kannst auch bestellen, dass du ein bisschen Geld hast, dann 300 Mhm. Weißt du, so mehr Fleisch. Und und das ist in Deutschland äh, tatsächlich auch vorgegeben, wie viel Fleisch in, einem, äh, in einer Dünnertasche sein muss. Ja. Was, wie viel war das? Ich könnte jetzt genau ah, die Zahlen okay. nicht angeben, aber das ist auch tatsächlich geregelt. Es gibt eine Spanne. Okay. Wenn da zu wenig drin ist, darfst du das entsprechend. Das will wahrscheinlich bis zum Finanzamt wissen. <lacht> <Ja>. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> äh, und dann bekommst du, also Fleisch kommt und danach eine eingelegte Gurke. Mhm. Also so eine dünne Scharfe. Aber eine
0: scharfe Gurke. Eine saure Gurke. Genau, saure Gurke. Nicht, nicht, nicht deutsche sondern
1: türkische Gurke. Tursche. richtig. Und dann ein, zwei, äh, so eine kleine Scheibe, so Tomaten. Und ganz interessant, ein oder zwei Stück Pommes. Ja. <lacht> also, das, ist das ja, war's. Und so
0: das, ist ist aber, das ist aber aktuell. <lacht> so genau. In den letzten 20 Jahren hat sich das da bei der gehört. <lacht> 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 Nein, das ist
1: irgendwie so eine geile Tür. Ich, ich möchte noch was einwerfen. Ich ähm, denke da. Können wir vielleicht eine kleine Runde machen? Jeder von uns unter einem guten Döner. Aktuell, wir leben natürlich ja, okay. in Deutschland und den Döner, der hier in Deutschland verfügbar ist, hauptsächlich. Dazu mal jeder quasi mal einwerfen könnte, was er unter einem guten Döner versteht, beziehungsweise was da die Haupt- Kriterien sind, weil da werden wir öfters gefragt. Hm?
0: Das ist eigentlich so die Standardfrage. Genau, wenn jemand hier reinkommt, wo kriege ich den besten Döner in Düsseldorf, wo kriege ich den besten Döner in Berlin, was weiß ich. Und jeder hatte auch, glaube ich, eine andere Vorstellung. Ja. Äh, einige ja, Bekannte aus meinem Umkreis, äh, deutscher Herkunft, die sagen dann Hauptsache eine große Portion, das ist für die ein guter Döner. <lacht> genau. Für mich ist das nicht so. Für, für, mich, <lacht> für mich ist ein Döner ein selbstgesteckter Döner. Das heißt, ich würde ich mir so. wünschen, dass äh, der der ähm, Imbiss, der das Bier verkauft, auch selbst gesteckt hat.
1: Mhm. Egal welche Fleisch und Kalb. Äh, es sollte Hähnchen
0: ein gutes oder? Fleisch sein. Es kann Hähnchen sein. Es kann äh, Butes, Rind, Butes Rind sein. sein. Ähm,
1: es sollte schon ein Fleisch sein, wo wir wissen, wo es herkommt. Wo denn die, die uns jetzt hören, denn das meistens essen, die das Kalb sagen oder meistens so ein Pote ist? Gemischte 70% Pote, dann lässt. So, da sind wir schon bei einem wichtigen <lacht> Punkt. Damit der Döner auch als Döner gekennzeichnet werden darf, muss er ja einen bestimmten Anteil an festem Fleisch haben, ja. ein Hack. Sonst, sonst das heißt das? ist es ein Hackbraten am Spieß. Nein, das ist der äh, Dönerart. Das, das, das ist ein lang. ganz wichtiger Punkt. Ähm, da sollte man schon Wert drauf legen, wenn ähm, beim Abschneiden des Dönerfleisches Streifen entstehen und die dann noch mal klein gemacht werden müssen, einem Messer ist der Hackfleischanteil sehr hoch. Wenn, ja. wenn er in kleinen Stücken runterfällt, während er geschnitten wird, sprechen wir von einem äh, Ed döner also einem Fleischdöner. Bedeutet, da ist der äh, ja. ein Pures Fleisch, was dort verarbeitet festes Fleisch. Ähm, dadurch entstehen echte Stücke und es wird auch krosser und es hat diesen typischen Dönner Geschmack. Da sollte man Wert legen und mal hingucken, ja. ähm, das, kann sich durchaus auch preislich äh, natürlich bemerkbar machen, denn klar, je höher der Hackfleischanteil und Putenanteil mhm. und so weiter in einem sogenannten Kalbsdönner, desto günstiger kann er verkauft werden. Und äh, das sind wir beim nächsten Punkt. Was darf denn so ein, <lacht> ein Döner kosten? <lacht> Aber du meinst, du das ist, das ist wirklich ein guten Punkt, äh, dieses beim Schneiden, wenn das wirklich in Stücke kommt, so wie ich zum Beispiel Hähnchendönner ist meistens, mhm. so, weil der nicht so ein äh, Hähnchen-Hackfleisch ja. ähm, ist. Genau. Ja? Super. Äh, was soll so ein Döner kosten? Genau, wir haben ja teilweise von 2 Euro sagen? an irgendwelchen Bahnhöfen bis 7,50 Euro als äh, Edeldöner. Aber wo bewegen wir uns da eigentlich?
0: Also ich finde, ein guter Döner darf ruhig 5, 6 Euro kosten. Auf das ist vollkommen in Ordnung. Wenn das Brot gut ist, wenn äh, das Gemüse, wie gesagt, ich esse ihn persönlich hauptsächlich äh, mit, nur mit Zwiebeln, aber wenn da Gemüse reinkommen soll, dann soll das auch gutes Gemüse sein. Das kann auch ruhig Biogemüse sein. Das kann auch veredelt werden, indem man es vielleicht nochmal anbrät oder frittiert. Das machen ja so einige. Hm. Ähm, und, aber das Fleisch, das sollte wirklich geguckt werden, dass es irgendwie lokal geholt worden ist. Hm. Es muss ja nicht unbedingt Bio sein, aber wenn es regional ist und irgendwie, ja, nicht ja, ja. irgendwie, äh, gestopft ist mit Antibiotika etc.
1: Wenn wir jetzt in diesem Thema sind, dann gebe ich Ihnen ein Beispiel. Ich nenne halt keinen Namen, weil wir kein, also noch keinen Werbung bekommen. Du darfst nur können. unseren Namen benutzen. Okay. Äh, wie wie die heißt Türkisch. du? Yusuf okay. ähm, war das, ne? Ja. Hier in Düsseldorf eine Dönerladen, Die verkaufen auch 7 Euro, 8 Euro. Ich weiß nicht, in welche in diese Richtung, glaube ich. Die verkaufen sogar auch ein gleichen Döner, auch der Gegenüber in einem Laden für 3 Euro, 4 Euro verkauft. Aber die machen das nicht ein klassisches Brot, sondern eine Auswahl von Brot. So ein dinkel mhm. Also dieses burger eigentlich. Und ja. auch noch dieses äh, dieses äh, also das sind, äh, ah, ja. Be nicht Beilage, dieses äh, ja, Toppings und, so und so weiter was. kommt. Ne? Das ist zum Beispiel nicht so ein klassischer Dinger, hm. auch Jalapenos hm. auch äh, Spinatblatt hm. oder sowas, Mini-Spinat, wie heißt er das? Und dann solche Sachen, dass es so ein bisschen kreativ ist. Weißt du, was mein Problem damit ist? Sag ich ich hack da mal direkt ein. Mein Problem damit ist, wir der Döner wenn wir ihn denn als Sandwich oder im Boot essen wollen, es ist immer noch ein Fleisch-Sandwich. Ja, bei mir kippt das so ein bisschen von der Stimmung, wenn mir eigentlich eine ein, ein Salattasche präsentiert wird, ich wollte wo entsprechend Fleisch mit drin ist. Ja, Man muss doch ganz nicht sagen, sagen, wo ist eigentlich der Schwerpunkt. Ich wollte nicht das sagen, sondern ich wollte was anderes sagen. Wer das so ein bisschen kreative Inhalte hat, dann verkauft er den gleiche ne, für sieben Euro. Mhm. Und noch nicht mal, wie auch angesagt, dass du so ein spezielles ja, Fleisch und guten das Fleisch heißt, Das ist der gleiche. So das Konzept. Genau, ne, den mhm. Konzept, ja. Also die kommen auch um diese, mhm. irgendwann so um diese Marketing für eine türkische ja. Küche, aber das ist zum Beispiel genau der Punkt.
0: Ja. Also wenn so die Seele verloren gegangen ist von ja. dem ganzen Produkt. weil die
1: wollen einfach günstig wie möglich verkaufen. Wie du gesagt hast, das sind für 3,50 Euro groß wie möglich ein Sandwich und alles drin. Mhm. Am besten stattdessen, das ist eine Qualität ja. und dann auch 5 Euro verkaufen, das würde ich essen. Ist euch aufgefallen, dass ähm, es sehr viele Dünner Gastronomen gibt und Läden gibt, wo nur eine bestimmte Klientel auch reingeht, wo man sagen kann, äh, es ist einfach auch nicht nett eingerichtet, das Ambiente stimmt nicht. Und ich habe so in der letzten Zeit gemerkt, es findet relativ viel Bewegung dort statt. Man hat erkannt, wir müssen auch die Läden selber oder die ähm, Buden selber aufhübschen. Äh, ähm, was aber immer noch gleich ist, ist der Spieß. Soll <lacht> ich das auch? Also man geht in so ein Toll, toll mit Laden und denkt, hey, das haben sie nett gemacht, das ist so ein bisschen wie so ein Burgerladen nee. oder so etwas. Und sagt das wird was du gesagt hast. Absolut richtig. Man hat dort verschiedene Möglichkeiten, sich auch was zusammenzustellen. Und dann guckst du den Spieß an und denkst so, den habe ich doch hier zwei Straßen weiter bei dem gesehen, wo es zwei Euro kostet. Also. Da ist wieder, sind wir beim Thema, wie vermarktet man sowas? Wie kann man ein Gesamtkonzept aufstellen? Und dann ist durchaus mal sechs Euro verlangen.
0: Ja, und das Elementare eigentlich zeigen und auch darüber was erzählen, das fehlt uns grundsätzlich in der türkischen Küche, in der türkischen Gastronomie, sage ich mal so, in der Gastronomie in Deutschland. Ob das jetzt im Imbiss ist oder im Restaurant ist. Man benutzt leider viele günstige Produkte, und wenn man gute Produkte verwenden sollte, dann redet man gar nicht darüber. Und Das finde ich eigentlich das schade, dass man das nicht so gut kommuniziert. Man möchte eigentlich nur die Leute satt bekommen, günstig. Und das, finde ich, hat die türkische Küche überhaupt nicht verdient. Die türkische Küche ist eine der drei Weltküchen. Zusammen mit der französischen und der chinesischen haben wir so viele verschiedene Rezepte. Das ist unglaublich. Und das sollten wir, finde ich, in der türkischen Gastronomie sollte sich das auch widerspiegeln. Aber wie ist es heutzutage, wenn ich ins türkische Restaurant gehe oder wenn mich jemand fragt, so, in welches gehe ich denn jetzt? Dann sage ich, du kannst
1: eigentlich hingehen, wo du willst. Du bekommst immer das Gleiche. Ja. Weißt du, wo du es noch bekommst? Kleine Anekdote. Ich bin in Italien. Die Stadt, in der ich mich bewege, ist ein kleines Städtchen, ja, bin da geschäftlich, ähm, heißt äh, Porto Uaro. Ein richtig verschlafenes kleines italienisches Städtchen mit Trattorias und äh, Restaurants, wie man es so kennt. laufe ich so ein bisschen rum, sehe an der Ecke ein, eine Leuchtreklame, wo steht Döner Keba. Aha, okay. Ich natürlich erstaunt, dass das so mitten in der so. italienischen Prädie. Lass mich erklären. <lacht> Wieso bist du erstaunt? Jetzt kommt es. Ich, ich gehe da hinten, schaue mir das Essen näher mhm. an. Was entdecke ich an der Tür? Ein Herkunftszertifikat des verkauften Döners. der so Firma aus Bochum. <lacht> 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 ah, dann, Meine dann, Augen werden immer größer. Ich denke so. Dann ist das die richtige Döner. Ich denke so. Okay, also ein Türke, der in Italien Döner verkauft und sogar den äh, Döner aus ähm, den Spieß aus äh, Deutschland importiert. Aus reiner Neugier, ich hatte gar keinen Lust auf Dönner in Italien, bin ich reingegangen und äh, habe das Gespräch gesucht mit dem Besitzer. Das Erste, was er zu mir sagt, äh, auf Englisch muss ich dann dazu sagen, weil beide nicht wussten, woher wer kommt, aber auf keinen Fall Italiener. Äh, hello, brother. <lacht> so, hello. And then I asked him, oh, sorry. Um, dann fragte ich ihn, woher kommst du? Aus Bangladesch. Also, soweit ist es mit dem mit gekommen. Wir haben also in Italien ein äh, Spießhaus Bochum verkauft von einem äh, äh, muslimischen Bangladeschi. Das kann ich aber noch toppen.
0: Ja. Das macht also es sind eigentlich zwei Geschichten, aber ich erzähle erst die erste. Als ich in Stuttgart studiert habe, gab es einen deutsch-chinesischen Studiengang. Und da sind auch äh, viele deutsche Studenten in China ähm, nach China gegangen, um anderthalb Jahre dort zu leben und zu studieren. Und dort haben sie ein deutsches Fest gemacht. Auf diesem deutschen Fest wurde Bier gereicht. Und in der Ecke gab es den Lieblingsimbiss der Deutschen. Ein döner Es wurde als deutsche Spezialität äh, angepriesen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ist cool? Ja, ich
1: find's gut. Hab mir, äh, habt ihr dieses äh, Geschichte schon mal auch selber, also äh, auch gehört? Äh, ein so ein asiatisches äh, Ländern kommen so ein Geschäftsmänner in, in das mhm. Land und machen so ein verschiedene so ein so, so verschiedene Fabriks und so weiter dann machen die dann essen und dann am, am, am Ende des, äh, dieses ganze Reise dann fragen wir und wie war das in Deutschland was habt ihr das also Spezialitäten oder was ist, habt ihr das gesehen der eine gesagt sagte ja ich finde da sehr interessant was ich gegessen habe diese Döner mhm. also das ist ein... Äh, ja. Und dass es Duden steht. Meinen, ja, das ist ein Duden-Steht. Das ist döner eine pur. Ja. Ein Döner, ja. ein Duden ist
0: Aber trotzdem finde ich es schade, dass, wie gesagt, äh, wir das einzige Spiegelbild für türkische Stiche ist Döner. Und danach gibt es eigentlich nichts vieles. Aber das versuchen wir jetzt zu ändern.
1: Ich glaube, ja. ihr habt ein bisschen Hunger, oder? <lacht> Wobei ja wir sind ja jetzt bei übergreifenden. Gerichten, ja. Wenn sich also als deutsche Spezialität wahrgenommen wird. Wäre es doch mal äh, Zeit, eine deutsche Spezialität türkisch <lacht> zu präsentieren?
0: Die deutsche Spezialität ist eigentlich ursprünglich gar kein deutscher, aber sie wird von Deutschen am liebsten gegessen. Und zwar reden wir jetzt äh, über das Schnitzel. Ähm, das Schnitzel in Deutschland ist, glaube ich, eins, ich glaube, in den Kantinen ist das meist gegessen, zusammen mit der Currywurst. Ähm, und auch in Österreich. Äh, man sagt ja immer, das österreichische Schnitzel ist das Beste. Ich habe mal einen Österreicher gefragt, gefragt warum esst ihr so viel Schnitzel? Und der hat mir gesagt, gesagt, weil es die Deutschen so wünschen.
1: <lacht> weil, weil wir besser machen.
0: <lacht> Nein, aber äh, wir haben mal was kreiert, äh, was in Anführungszeichen aus Resten verwertet wird, weil in der türkischen Küche, meine Mutter hat mir das immer so gezeigt, wenn etwas übrig bleibt, dann verwerten wir es eigentlich für was anderes. Also kein Döner, kein Wanne. Kein, <lacht> kein Döner, sondern ähm, wir machen äh, Kadayif. Das kennen vielleicht einige als Süßspeise. Das ist das, was in der Dönerbude oder im Restaurant so Teigfäden sind, wo ein bisschen Käse drin ist.
1: Entweder Kadayif oder Künefe kennen die das. So Kühnefe, ja.
0: Kadayif sind die Teigfäden
1: genau. und daraus wird Künefe gemacht. Was ist dafür? Für diese Fäden? Äh, Engelshaar. Ja. Genau. <lacht> ja. das, das schreiben wir auch nicht in äh, Speisekarten. Die Engelshaar schreibt nee. ihr nicht, warum nicht? Das erklärt mir lieber, dass es Kadayif ist. Die hm. ja, teig ist, so, ist ein ganz ja, dünn. Du, du kannst auch teig richtig Teigfäden. Teigfäden ist eigentlich das Beste. Ja, das Beste. Also Engelshaar. So. Nur weil du da nicht mitreden kannst. Und nicht. Ja. Das du <lacht> uns hier nicht über Engelsbaden
0: beschweren. Ja. Kleine Beschreibung. Der hier sitzenden Person, Orhan, hat ganz viele Haare auf dem Kopf. Und Erwan und ja. Yusuf, leider nicht mehr so viele. Ja.
1: Der Witz ist jetzt so alt, der hat schon Bart. <lacht> Bei Haarweiß weiß ja. und komplett weiß. So, kommen wir zurück zu
0: unserem Kadaif. Äh, wenn ein bisschen davon übrig ist, wenn man eine Süßspeise von gemacht hat, aus dem Kadaif, dann ist immer so ein bisschen was übrig. Und daraus habe ich mal äh, Schnitzel gemacht. Und zwar esse ich nicht so gerne Hähnchenbrust-Schnitzel, ist mir zu trocken, sondern ich benutze gerne die Keule. Und äh, wollt ihr mal reinbeißen? Auf jeden Fall,
1: genau. Kommt in den Teller, bitte.
0: In den gesamten Teller. Dankeschön. auch an? Ja, natürlich. Genau. Ich erzähle mal kurz das Rezept dazu. Also entbeinte, entbeinte Hähnchenkeulen. Schön panieren mit, mit okay. ganz okay. einfach, wie ein klassisches Schnitzel mit Mehl. Panieren. Ein bisschen Salz, ein bisschen Cajun das tue ich noch dazu. Das ist ein Gewürz aus Paprika und Zwiebeln und Knoblauch. Und drumherum nehmen wir getrockneten Kadaif. Den bröseln wir, also er muss getrocknet sein. Und das nehmen wir als Panade. Und dann ganz klassisch, wie ein Schnitzel, in Ei, Milch, ein bisschen wenden, das, ähm, das Fleisch. Und dann ins Karate rein und dann ins heiße Fett. Ist schön knusprig.
1: Ja, ja müssen auch essen. Knusprig. Weißt du, was schmeckt? Hm. Weißt du, was schmeckt, oder? Das schmeckt so, als hätten die Osmanen Wien nie verlassen. Das <lacht> also ist wie Wiener Schnitzel mit einem türkischen Einschlag. <lacht> Das war mein Ziel. Damit bist du wieder noch mal wieder rein oder? Also zum Nachlesen,
0: <lacht> zum Nachlesen finde ich das beim türkisch Blog, aber auch ähm, im Link im, im Podcast.
1: Du hast aber versucht einmal mit einer Kochbuch in Wien zu greifen. Ne? Wie war das? Äh, ja, klar, mal. türkei vegetarisch?
0: Wir waren. Wir haben einen Stimmt. Wiener, ein Wiener Verlag äh, hat mit uns zusammen das türkei vegetarisch Kochbuch gemacht, was jetzt zurzeit ausverkauft ist. Vielleicht gibt es cool. bald eine Neuauflage. Aber ich habe
1: die Fotos gemacht, Man muss doch nicht sagen. Ja, ja. da wollte ich noch da hinkommen.
0: Der liebe Erdmann hat die ganzen Fotos gemacht. Und es ähm, ist sehr lecker geworden, Das passt aber nicht direkt zum Schnitzel, weil es ist vegetarisch. <lacht> also, Sollte jetzt Fleischersatzprodukt? sein? Ist das, das Fleisch? Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, das war unser Rezept. Äh, Wäre schön, wenn ihr es nachguckt. Und was können wir denn dazu trinken? Ich Bei den Eidern passen sie nicht auf jeden Fall. Nee, sogar Schluck Racke trinken.
1: Ich habe hab eben ja, ja, also, Racke getrunken. Wir heben uns das Thema Racke für eines der nächsten Podcasts auf. Gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Weil das, ja, weil da das verdient das. auch eine eigene, eigene Folge, ganz klar. Ja kurzer Ausblick. Rakel also, ist ein sehr traditionelles Getränk in der Türkei und sehr in Verbindung mit Speisen und Geselligkeit. Aber wie gesagt, das erzählen wir in einem anderen Podcast. Auf jeden Fall, das braucht einen fünf Stunden Podcast. Okay. Ich würde sagen, so, ich hätte noch ein Thema, was ich gerne anbringen würde, um das so ein bisschen zu schließen. Wir haben ja über, über Dönergastronomie gesprochen. Das ist ja mein persönliches ja, sag ich mal Anliegen, dass türkische Gastronomie in Deutschland nicht nur aus Döner und Lahmacun besteht. Mhm. Ja, ich nenne das mal Döner-Gastronomie. Ist auch super und gut, muss es auch gehen. Ich bin auch großer Freund davon. Du kannst dich erinnern, wir durften ja auch mal einen sogenannten Döner-Test im Fernsehen begleiten. Also das ist spannend, das Thema, keine Frage. Aber ähm, wie steht es eigentlich um die Gastronomie allgemein in Deutschland? Türkische Gastronomie. Oh. Ja, das, vielleicht das, sollst du das, das Thema zuerst ansprechen, das, weil du sehr viel mit Gastronomie mit bist. Thema möchtest du dann abrunden, aber das öffnet erst ein paar Türen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich gucke ähm. auf die Uhr. Alles gut. Also, Gastronomie in Deutschland, also türkische Gastronomie in Deutschland, okay. hat also interessante, uh. die ich eigentlich mir gar nicht vorgestellt habe. Ich gehe erstmal so in eine, um ein Thema. Die Gäste, die das in türkische Restaurants oder türkische Essen essen möchten, die haben so ein kleines Budget wenn sie ein kleines Budget haben, so was essen möchten, dann gehen sie in so ein türkisches Restaurant. Mhm. Und wenn da auch ein bisschen teuer geht, dann sagen die meistens, gehen wir lieber in so ein italienisches oder ein frästösisches Restaurant. Also, also die Qualität an türkischen Restaurants äh, hat eigentlich ein bisschen weniger, ähm, weniger Gäste. Okay, okay. Weniger Gäste. Okay. Das ist so ein bisschen, ich bin ganz so ein Thema so gesprungen, mm. aber da hat so ein bisschen Hintergründe, warum das es ist, so ist. Also, weil es Servicekraft, weil es Qualität, das ja auch angesagt, mm. das ist eine Materialqualität, Design, also, äh, den ganzen A bis Z, also vom kompletten Gastronomie. Die passen einige äh, Stücke nicht. Ich war auch in Hamburg, in Berlin, fast vielen Städten in Deutschland. Auch ich habe auch viele äh, eigene Kunden. Also, die zahlen manchmal Paar hunderttausend Euro für ein Gast, also Design für den äh, Ladenlokal, mhm. aber Servicekraft ist ganz schlecht. Und ja. der Küche macht ganz komische Gerichte, so ein klassische Dinger, die wir immer so hassen, so ein äh, Antippeleme und Highdale, die noch nicht mal richtigen Rezept gehört und kommt auf den Tisch und du willst noch nicht mal essen, nur einem Teller, alles in einem Teller ist, Salat, mhm. Pommes, äh, Reis, alles in einem Teller ja. ist und dann denken die, damit machen die das Gäste glücklich, aber falsch. Vielleicht dieses äh, oh. Problem muss erstmal gehoben werden, äh, ge aber beheben woran, werden. Woran
0: denkst du, liegt das? Ist das, dass der Gastronom denkt, der Kunde möchte das so? Genau. Oder ja. ist es so, dass der Gastronom, schlag mich bitte nicht, liebe Gastronom,
1: <lacht> Erfahrung. Die wissen darüber. es nicht besser. Genau. Vision, ja, ich, ich muss sagen, tut mir leid, aber eigentlich, die recherchieren wenig. Die haben leider ein bisschen wenig Vision. Nicht alle. Es gibt wirklich coole Restaurants. Das sprechen mhm. wir darüber. Wahrscheinlich geben wir auch ein Beispiel. Wir haben auch einen Freundlich hier umgewogen, auch in andere Städte, mhm. Die haben wirklich coole Restaurants. Aber die meistens, die das meisten Restaurants, die haben so ein Copy Paste gleiche Gerichte ja. und gleiche Teller. Also, du, du tauschst einfach nur das Logo oben aus. Genau, Speisekarte genau, Speise ist <lacht> fast gleich und genau wir ändern nur so ein Cover. Weil es der das der Kunde so
0: will oder weiß der Gastronom nicht besser? War.
1: Weil äh, die Köche, die da arbeiten, die können nicht hm. anderes, besseres oder ein Alternatives rausbringen. Und Servicekraft können auch nicht verkaufen. Ja. Ich war einmal so ein türkisches Restaurant und gegenüber mir war ein so ein äh, deutscher Freund und da wollte so eine, sie einen äh, Wein bestellen. Und sagte sie, ich möchte einen Weißwein, so ein äh, fruchtig und trocken. Das, also ganz allgemeines. Äh, und dann den Kellner hat äh, Riesling gebracht. Hm. Also ein deutscher Wein. Und ich weiß, in dem Restaurant gibt es mindestens fünf verschiedene äh, Weißwein, also türkische Weißweine. Aber ist das nicht ein generelles Problem auch, ähm, dass die türkischen Restaurants haben, wo sie sich positionieren wollen? Also ich, ähm, man kennt ja diese, diese etwas erfolgreichen Imbiss-Unternehmen, Unternehmer die aus dem Erfolg heraus, den sie vielleicht mit einem Konzept haben, glauben, daraus ein Restaurant ableiten zu können. Ja, genau. und mein Problem dann ist, du merkst sehr stark, dass die eigentlich aus dem Imbissbetrieb kommen und das versucht haben, irgendwie in ein Restaurant zu überführen. Aber wenn du ein Restaurantgänger bist und dich ein bisschen mit Gastronomie beschäftigst, merkst du das sehr schnell. Mhm. Und äh, ich glaube, was Oran eben gesagt hat mit Können sie es denn nicht besser? Trifft du ja oft zu. Also richtig professionelle Gastronomen, speziell in, 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 in der türkisch Cuisine quasi, in Deutschland, die kannst du an einer Hand abziehen. Ich glaube, das ist ein richtiger Punkt. Und dazu, die sind keine Restaurant, sondern ein bisschen modernes Imbiss. Oder, was heißt das, zwischen Restaurant und Es gibt in der Türkei Lokante? Lokante, das ist schwer zu übersetzen, aber deutsch schon echt so. Eine, genau, in Italien würde man Trattoria dazu. Genau, sowas zum Beispiel. Das sind keine Restaurants, weil diese Service ist nicht damit ein Restaurant geeignet. Und was weiß ich nicht, ja, das sind die Gerichte. Gaststätte dazu. Gaststätte ja. weißt du? Aber Deswegen vielleicht.
0: Nochmal kurz, ich glaube, Sie möchten es besser machen. Ja klar. Sie schaffen es aber nicht, weil die Ausbildung fehlt. Und mhm. warum fehlt die Ausbildung? Und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei der Geschichte. Mhm. Die anderen Küchen in Deutschland haben alle den Vorteil, dass sie ihre Köche aus den Ländern holen können. Wenn ich einen italienischen Koch brauche, dann kann der hierher kommen und einfach arbeiten. Mhm. Kein Problem. Ist halt der, Kuss, der ist voll ausgebildet. Ein Spanischer ist voll ausgebildet. Ein Franzose ist voll ausgebildet. Ein griechischer Koch, kannst du auch hierher holen? Der ist voll ausgebildet. Türkische Küche durften, ich glaube, in den 80er Jahren wurde das definiert, davor war das anders, dürfen maximal vier Jahre hier arbeiten. Dann müssen die wieder zurück. Die dürfen nicht hier arbeiten. Ob das heutzutage immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber. Das hat dadurch dazu geführt, dass wir keine kontinuierliche Ausbildung in den Restaurants haben. Die
1: haben also immer nur das Wissen weitergegeben, bis, bis wohin sie gekommen sind. Und es gibt keine nicht türkischen Köche, die die türkische Küche in Anführungszeichen adaptieren. Bei italienischer, französischer Küche. Es gibt keine Ahnung für deutsche Köche, die Hallo, französische, richtig oder Engländer, was auch immer, die französische, italienische Küche, asiatische Küche, was auch immer kochen können. Nennen wir mal bitte einen deutschen Koch, der sich wirklich ernsthaft mit türkischer Küche auseinandersetzt dass er ein deutscher Koch dessen Saft hat, meine keine Tokodeutschen, deutschen, sondern ich meine einen wirklich nativen Bio deutschen, wirst du nicht finden. Der wird immer mal wieder ein Gericht mit Wurzel oder was kochen. aber ja. er wird nicht die Küche so adaptieren, dass er sie professionell ja. in seinem Restaurant auf die Karte will. Das ist aber die Marketingproblem.
0: Ja, weil ja, natürlich. es auch nicht kommuniziert wird. Es wird nicht in den Schulen kommuniziert, es wird auch gar nicht gesehen. Es wird nicht gesehen. Also die türkische Küche wird nicht gesehen, weil sie auch in der, in der Gastronomielandschaft nicht so breit aufgestellt ist, wie vielleicht eine italienische,
1: französische. Ich bringe, ein anderes, äh, ich bringe ein anderes Argument. Der Erfolg ist nicht garantiert. Wenn du italienisch zum Beispiel ein äh, italienisch ja. ausgerichtetes Restaurant als Deutscher betreibst, dann sagen wir mal auch mit einem Italiener in der Küche oder mit einem Service und so weiter, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit höher für dein Restaurant, als wenn du ein türkisches Restaurant eröffnen wirst. Die, äh, die, äh, die, ich sage jetzt mal, die Erfolgslosigkeit oder die, die Misserfolgsquote ist. bei türkischen Restaurants ist relativ hoch, Hermann, das ja. weißt du. Ja. Es gibt sehr viele, die gescheitert sind, obwohl sie sehr gute äh, äh, Lokationen hatten, an einer guten Stelle äh, und so weiter, weil das Konzept einfach nicht in der Masse angekommen ist. Und das ist die Gefahr für viele, die türkische Gastronomie betreiben. Also für eine Gastronomie muss einige Dinge miteinander passen. Erstmal natürlich den die also Türche, also Küche muss natürlich den eigenartigen oder so einen leckeren, schönen Teller rausbringen und Service muss das auch verkaufen können. Wirklich, wenn du Service und guten Küche hast, die Leute würden kommen. Natürlich, Preis muss auch stimmen, aber es gibt auch die Leute, die das auch für ein gutes Essen noch ein gutes Griff bezahlen würden. Also Location würde ich nicht sagen, dass es unbedingt Nein. das passen soll. Nein. Aber einige Steine muss das miteinander passen. Ich habe lange Jahre in Paderborn gelebt. Und Paderborn ist auch eine entsprechende Ruhestadt in Ostwestfalen. Ich wurde mal von einem, von einem Top-Manager dort in einem sehr bekannten Unternehmen, wurde ich mal angesprochen, weil er wusste, dass ich aus der Türkei bin ursprünglich, wo man denn in Paderborn türkisch essen gehen kann. Ich stand da und wusste nicht, was ich sagen soll. Es gibt in Paderborn die typischen, den Bissen, ne? typischen Döner, den ja. äh, aber es gibt kein Restaurant dort zu dem ja. Zeitpunkt. Ich stand da echt. Und das wichtig. Ich will ja. nicht sagen gestehen, aber es war mir unangenehm, ja. weil ich normalerweise sehr über die türkische Küche geschwärmt habe, auch in seiner Anwesenheit und wir viel darüber gesprochen haben, wie toll es in der Türkei äh, ist, auch äh, ist mit den äh, Speisen dort und dem der, äh, auch Gastfreundlichkeit und Geselligkeit. Und dann fragt er mich, wo könnte ich denn mal in Paderborn essen gehen? <lacht> Da stand ich da. Ich, ich frage mal eine Frage. Du musst nicht den Namen sagen. Hm. Da. Kannst du irgendein Restaurant empfehlen, nicht nur in Paderborn, hm. umgekehrt in hm. Deutschland, hm. sag ich mal. Hm. Hast du ein Restaurant, das du empfehlen kannst? Ja, aber aus eher sentimentalen Gründen. <lacht> Du weißt, warum, ne? du weißt es nicht, aber auch nicht meinerseits? Du warst nicht dabei. Ich habe tatsächlich in einem türkischen Restaurant meine Hochzeitsfeier abgehalten das war eine der schönsten. Ich, ich äh, habe hab die ich anschlechtet. Hab, ich hab <lacht> genau. Ich weiß es okay, nicht. Weiß, weißt du? ja, ja, aber letzte Woche ist passiert. Ja, ja, genau. Okay. Also kurze Info, der Laden hat tatsächlich dicht gemacht. Womit wir, nicht beim, nicht Thema, gemacht, aber okay. wir beim Thema okay. wären? Alte, alte Inhaber, das gehört. Und einen
0: Ganz ehrlich. Ich glaube, dass die Gastronomen Lust dazu haben, aber sie einfach nicht ausgebildet sind. Aber was ich denen leider vorwerfen muss, sie könnten sich ausbilden. Heutzutage, 2019, ist es das Einfachste der Welt, ist das einfachste der Welt, sich zu informieren über neue Rezepte. Auch authentische Rezepte. Ob das jetzt Videos sind, Bücher sind, Text sind etc., das kann man sich das, dieses Wissen kann man sich aneignen.
1: Oh, dann Aus deinem Mund ist das eine absolute Wahrheit, denn wir sitzen hier bei Koch dich türkisch und Koch dich türkisch in seinem, seinem Gründungsjahr war die Idee, ähm, türkische Küche einfach und verständlich äh, rüberzubringen und das nicht mit Profiköchen, sondern mit klaren autodidaktischen Ansatz und deswegen äh, denke ich, kann man mal sehen, so kompliziert ist es nicht. Und wenn das jemand professionell machen will, der hat da so ganz andere Möglichkeiten.
0: Genau. Genau und das wünsche ich mir eigentlich, dass wirklich mal authentisches Essen auch die in die türkischen Restaurants kommt, mhm. äh, wo die Leute auch herkommen, ob sie von der Schwarzwaldküste kommen oder wie äh, die Eltern von äh, Erman aus der aus Gaziantep kommen, aus Südostanatolien und dann wirklich authentische Sachen machen und das dann auch so präsentieren oder äh, von deiner Frau ähm, Yusuf, dass zum Beispiel mal einen Tantuni Laden gebe, ne? Also Tantuni gibt es nirgendwo, warum nicht? Das ist ein Trendprodukt, was sofort zuschlagen, zuschlagen könnte. Das müsst ihr euch vorstellen. Das ist ein kleiner Wrap, also in kleinem kleinen, in kleinen mit schön kleinen. Es ähm, wird aus Kalb gemacht. Ne? Ja, also es gibt es gibt's
1: vom, Moment vom <lacht> Nein, es auch. Weil ich weiß nicht, wie das interessant <lacht> ist. Tatsächlich ist das Original aus äh, Muskelfleisch äh, vom Rind und sogar das äh, Beefsteak Tantuni ist dann entsprechend vom Rostbeef dann. Noch eine Punkt. Äh, also wir haben auch so eine spezielle Ladens hier, dieses, die Chicofter-Ladens, die ne? so eine Umgebung, in ganz Deutschland gibt. Mhm. Auch eine andere gibt es, ne? verschiedene. Zum Was Beispiel,
0: ist du denn Chicofter?
1: Ja, Chicofter ist. Wow, Erklär doch mal. Ist, <lacht> du bist ist, doch hier der Experte. <lacht> aus, ja, auch eines dafür Experte. Ich möchte erstmal den Punkt da erklären. Also, es gibt ein wirklich sehr cooles ähm, also Essen, vegan, perfekt. Also passt an allen Nationalitäten, aber die Leute wollen immer noch nur eine türkischen Zielgruppe verkaufen. Das ist was für ein Fehler im Marketing. Siehst du? Hm. Äh, wenn ich mal in ein Rezept von Tschiköft komme, eigentlich, das ist eine wirklich Rohfleisch, Bulgur und ein paar Gemüse. Also, so ein, das sind so ein, äh, es gibt so ein Kräuter, genau, äh, Petersilie, Zwiebel und so weiter. Das ist äh, mit, also nicht. Gekocht, nicht gebraten, einfach mit Hand. Äh, was heißt das? Wie Geknetet. Ne? Geknetet, stundenlang, ja, dass der Burger ist. und Fleisch miteinander so Vermitt. richtig vermeckt. Genau. Und dann verminkt das äh, ist man also Hohfleisch, natürlich so ein Fleischart muss das so ohne Fett nur so, so ein rote Rostfleisch genau.
0: Von der Geschichte her die Anekdote sagt also ob das jetzt wahr ist oder nicht ja, wissen genau. wir immer nicht äh, wurde es angeblich bei einer Belagerung der Osmanischen Armee einer irgendeiner Stadt wurde es mal äh, erfunden. Das sagen die Gaziantep aber okay und das war nicht Gaziantep. <lacht> Nein, aber es wurde ähm, die, das türkische Heer hat halt eine Stadt belagert und sie, so, sie sollten sich nicht zeigen und darum durften sie kein Feuer machen. Genau. Sie mussten aber am nächsten Tag kräftig sein und darum haben sie halt Fleisch, Eiweiß mit Bulgur, Kohlenhydrate gemischt, mhm. ohne zu braten, ohne zu kochen mhm. und das nur mit äh, Knetkraft ja, und das hat scharf den, wie möglich so scharf wie möglich, damit sie ja. am nächsten Tag ordentlich zuschlagen können. Ich das mal für Wien auch gemacht. Äh, genau. Und das ist umgewandelt worden in Chiköfte mhm. äh, vegan. Genau, also jetzt ohne Fleisch. Ohne Fleisch. Ja. Ähm, hat sich in Deutschland wirklich durchgesetzt. Warum? Weil wir natürlich in Deutschland einfach einen vegetarisch-vegan Trend bekommen haben mhm. und die Leute gesagt haben, super, ich kann endlich was essen, was äh, gewürzt ist, was mhm. äh, Salat hat, was Gemüse hat, was Kohlenhydrate hat und kein Fleisch hat. Und hat sich dadurch durchgesetzt. Also,
1: ich finde eigentlich, dass sie nicht so, so gut erfolgreich Vergleich Also die machen viel Marketingfehler leider. Ja, wo wir auch dort die Bestätigung haben, die Produkte, die Gerichte, die, ja, die, die, die Zutaten sind wertig. Sie sind nicht nur lecker, sondern auch gehaltvoll gesund sogar. Aber es wird von der Vermarktung her zu wenig vielleicht dort getan. Aber ich denke, das wird auch in einer unserer nächsten Podcast-Folgen ein ja. Thema sein. Warum wir, Türken, das, warum wir Türken kein Marketing können. <lacht> genau. Und wir können eigentlich so interessante äh, so Gerichte, die so, wie zum Beispiel diese Chiköft und so weiter, was hm. erklären. Das ist eigentlich nicht hier bekannt, aber in der Türkei sehr viel gegessen wir, wird. Richtig, vielleicht können wir das mal verkosten nächstes Mal.
0: Für aber dann lass uns um jeder mit Fleisch. Auch ein, ein, ein ja, ja.
1: ja, ja, kein Problem. Das mache ich gerne. Lass uns doch mal überlegen. Was wäre denn sonst noch so ein Thema für die also, nächste Folge? Ich habe ein Thema, das ich, das ich auf jeden Fall darüber sprechen möchte. Äh, türkische Wein. Was? Wein aus der Türkei. <lacht> es gibt Wein. der ja, Türkei. war das jetzt ja zu sehr geschauspielert. Ja. ja, sicher. <lacht> aus dem Wie, aus dem Wie. Also Wie. Wein und Racketafel war auf jeden Fall. Ja, jetzt reden wir ja. ja nur über Getränke. Nee, ja. die Getränke. Wir wollen das so verbinden mit Moment, Getränke, das verbindet immer mit Essen. Ja, In ja, türkischen ja, türkischen mit der Türkei immer. Weißt du <lacht> Also, wir kümmern uns um Getränke, Hermann, ja, Und dann kümmert sich um das Essen. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten, YouTube, was wäre dein Thema? Oh, es, gibt, es gibt so viele. Aber ich ähm, glaube, ich würde tatsächlich gerne mal über Wein sprechen. Ah, Wein? Okay. Und in dem Zusammenhang vielleicht mal ein paar Marketingfehler äh, innerhalb der türkischen Community. Und jetzt kommt's. Nicht nur bezüglich Essen, sondern auch über unsere anderen Eigenschaften, die wir haben und nicht vermarktet kriegen in Deutschland. Ah, okay. Interessant.
0: Ich würde gerne über Sprache sinieren und zwar Küchensprache bzw. wie sie durch die verschiedenen Küchenkulturen wandert.
1: Kuschbrecher. Kuschbrecher?
0: <lacht> ja. Ich sag mal eher Pasturma. Okay. Pastrami okay. oder Köfte und Käfte okay. <lacht> das? das <lacht> <oder> Küfte. <Kusta. lacht> <lacht> ah, ah
1: ja, Küfte ist ja Schorman. Schauma, ja. Das ist Schorba, Schorba. Schorba. Also es gibt auch einen Schorba. Das, das, das ist schon ein Charme. Okay. Ja dieses ja. Dünnermäßige. Ja, ja. ja, oh, ja. ja.
0: Aber ich glaube, wir können jetzt hier äh, noch sehr viel sinnieren. Ja. Ich hoffe, es hat euch
1: ein bisschen Spaß gemacht. Mich, bei mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel zu noch mehr zu sprechen, aber, aber ich will nicht mehr. Also. Du willst es nicht mehr halten. Dann müssen wir die restlichen Schnitzel essen, würde ich mal sagen.
0: <lacht> okay. Dann Und Eiern. Hoch ein Schnitzel, hoch das Eiernglas.
1: Ihr trinkt Iron aber ich racke, das weiß ich nicht. <lacht> ja, natürlich. Ja, bis zum nächsten Mal. Die Iron Man. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Da brauchen wir genau einen Hintergrund. <lacht> Die fehlt noch. <auch. lacht>